0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看到北国以色列的亚哈王。现在我们看列王记上十六章三十一节，亚哈犯了尼巴的儿子耶罗波安所犯的罪，他还以为轻。又娶了西顿王和巴利的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴利。亚哈王是非常邪恶，他的妻子也帮助他做尽邪恶的事，他们两个人一起干坏事。亚哈王所没有想到的坏事，他的妻子耶洗别也替他想到的。耶洗别常常做一些坏事情，是亚哈王自己没有想到的。她是一个非常卑鄙、啊，邪恶、凶狠的一位妇女。亚哈和耶洗别两个人是一个邪恶的组合。在新约里面，我们看到希律王和他的妻子希罗底也是很坏。在历史上有许多罪大恶极的绝配，但是没有能够比得上亚哈和耶洗别他们两个人。他们可以说是最坏的。也许别是王的女儿。也是巴黎祭司的女儿，她的父亲谋杀了他自己的兄弟。有一件很特别的事情，就是耶喜别，他这个名字是未婚的意思，或者说他是独居者的意思。换句话说，雅哈和耶喜别他们两个人的婚姻，不是因为爱而结合的。与其说他们是夫妻，不如说他们只是有过一种婚礼仪式而已。这两个人之间并没有真正彼此相爱的关系。耶喜别是一个非常顽固的女人，诡计多端啊，爱干坏事，很任性，喜欢掌控别人，没有道德观念，她心狠手辣，不留情，坏事干净。所以可以说在历史上她是一个非常邪恶的一个女人，几乎没有人能够比得上她。在启示录新约启示录第二章二十节，主耶稣对推亚推拉教会说。怎么说呢？说，然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我们看到耶洗别是一个很强势的、作威作福的女人。主耶稣基督也警告了推亚推拉教会这些话，因为那是一个没有亲情的一个时代。那么，这也是对耶洗别的一个写照。也许别和雅哈，他们怎么会在一起呢？我认为很简单。我自己曾经参加过啊属于年轻人的聚会，已经好多年了。有一件事情很特别的事是,是什么呢？就是总有看到啊，总会看到一个坏的男孩子就遇到一个坏的女孩子。那么这个男孩子像一个烂苹果一样，那么女孩子就像一个发臭了蛋。奇怪，不知道什么原因，这个烂苹果跟臭蛋呢，总会凑合在一起。他们就开始约会了，真是叫做物以类聚。亚哈和耶洗别就是这样，他们在一起的这样的组合，在这段期间还发生了一些别的事情，所以就显出在这段日子是多么的败坏。现在我们看《列王记上》十六章三十二到三十四节，在撒玛利亚建造巴力的庙，在庙里为巴力、族坛、亚哈又作亚瑟拉，他所行的。惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。雅哈在位的时候，有伯特利人希勒重修耶利哥城，立根基的时候，上了长子雅比兰；安门的时候，上了幼子希哥。正如耶和华借嫩的儿子约书亚所说的话，听众朋友，你还记得在耶利哥城被毁的时候？在约书亚记第六章二十六节，有兴起重建这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候，必上长子；安门的时候，必上幼子。这是约书亚记六章二十六节，就是说，耶利哥城不能把它重建，不然有危险，有祸害。耶利哥城一直到了雅哈和耶洗别的时代，就有人来重建它，因此。约书亚所宣告的咒诅就应验了，在建造人伊西勒的身上啊，这件事情果然应验了。当雅哈和耶洗别在以色列作王的时候，神又安排了一位很勇敢的人来谴责他们、对抗他们。神已经预备了这个人，这个人就是先知以利雅。以利雅是圣经上一位很伟大的人物，他将会在末世的时候回到地上来见证主耶稣基督。圣经预言他有一天也会再回来。圣经用了非常戏剧化的方式介绍先知以利亚，他要出场了。他直接的就走到雅哈和耶洗别的王宫里面，勇敢的向他们宣告一件事情。现在我们看《列王纪》上十七章的第一节：，激烈寄居的提斯比人以利亚对雅哈说。我指着说：“侍奉永生犹华以色列的神启示，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。”先知以利亚就直接走进亚哈和耶洗别的皇宫，做一个最新的气象报告。他说：“我若不祷告，天就不下雨。”说完了，他就走了。他很戏剧化的进到皇宫里面。又很戏剧化的走出皇宫，我猜想雅哈和耶洗别他们一定被这位先知吓坏的，因为他们没想到竟然有人敢如此大胆的向他们这样说话。后来他们发现，原来是以利亚，他是先知以利亚，这个人是有话直说的人。你可能认为以利亚是一个很粗鲁的人，没错，他就是这样的人。但在这里我们。要提到以利亚所做的另外一件事情，神也在磨练他，来训练他。我们知道神总有办法来磨练他所使用的人。我们知道神曾经啊把一些他所使用的人带到旷野里面去，来磨练他们。就如比如说，神曾经啊在旷野里面来呃磨练摩西。神也曾经把亚伯拉汉叫他离开加勒底的乌尔城。到一个崎岖不平的山地里面，那么神也曾经带领世洗约翰啊，神要熬练他。那么甚至在新约，我们也看见属徒保罗，他也到亚拉伯的旷野当中待了整整的两年。这个就是神呃磨练熬练他仆人的一个方式。现在神要带领先知以利亚离开这个地方，要教导他一些必须要学习的属灵的功课。接下来我们看。列王记上十七章二三节，优华的话临到以利亚说：“你离开这里往东去，藏在约旦河东边的基利西旁。”这个时候，神叫以利亚离开这个国家越远越好。于是，伊利亚就来到旷野，走到了一个小溪的旁边。接着，我们看第四节：“你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那里供养你。”这个时候，神用两种很特别的方式来供应先知以利亚的生活。第一种是用自然法，就是吸水，他可以喝那个吸水，喝吸里面水。另外一种超自然的法，神让乌鸦叼食物来喂养以利亚。以利亚在旷野当中就待了好一阵子。之后事情发生了，看见溪水渐渐的枯干了。现在我们看第七节，过了些日子。溪水就干了，因为雨没有下在地上。伊利亚在旷野的里面，每天早上他就来到溪水旁，来观看溪水的流量，发现溪水一天天的减少了。那么他要，只要他拿一根木桩放在溪水里面，就知道哦水量到底还有多少。然后他就估计说，再过几天水就干了，他可要被饿死了，会渴死了。今天我们每个人啊，很喜欢用数字啊，用数学来衡量水水量。只要有常识的人知道啊，我们都会知道，总有一天水就会枯干的。这个就是数据啊，我们根据这个数学的原理，这个数据的问题所在。今天有些教会也常常是靠着数据来说话。如果你参加一所教教会，那发现啊，大家好像哦很热心的啊，奉献奉献钱。那么又有一个新的人加入教会，那么聚会教会人呢增加了，你也许就会认为啊这个教会好兴旺哦，是一个很成功的教会。事实上不一定是这样子。我听曾听说有一个这样的故事，在教会里面有一天在开同工会的时候，牧师就说问说我们现在啊请财务同工做一下报告。好，帮助我们了解我们教会的目前的状况是怎么样。那么有一位同工啊，就提一个问题说：“请问，呃，牧师，你说教会的现况是什么吗？”牧师说：“是，我是知道。”牧师说什么呢？说：“就说我所指的就是我们现在教会的状况非常的混乱。那么这个就是啊，现况。他问的现况就是现在教会很混乱。那么今天很多教会或者……或者有一些福音机构，目前的现况也是一团糟。所以按照这个数据来看啊，看这个数目字看起来还不错啊，也许先知一利啊，也可以精确的算出他可以还可以活几天。可是这些冷冰冰的数据，这些数目字不能够算出人的一个灵命的状况，是不是？听众朋友，数字能够代表人的灵性吗？你不能用银行的。结算表或者电脑的记录来说明呃教会的属灵状况，即使是所谓的我们常常说啊教会复兴了，也不能够根据这个数目字啊，根据这个数据来决定。你说是不是？当伊利亚看见这条小溪的水量越来越少了，他就学到一项重要的属灵功课。他看他自己的生命，就像什么？就像一条枯干的溪水，他自己。什么都没有，就像这一条小溪流，水慢慢的枯干了。那么，他必须要有生命的活水流进他的生命里面。这个就是在新约约翰福音第四章十三十四节，主耶稣所说的。主耶稣怎么说呢？在约翰福音第四章十三十四节说：“凡喝这水的，还要再渴。”人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水，要在它里头成为泉源，直涌到永生。感谢神啊！这是主耶稣对信徒的一个应许，他是生命的活水，喝他所赐的水，在他里面就成为泉源，直到涌到永生。有时候我们唱诗歌的时候，有一首诗歌，大家也许不晓得会不会。说那个诗歌的那歌名叫做“借我四恩福”啊，借着我来四分恩典赐给别人。我认为我们大多数的基督徒不明白这首诗歌的主要的含义是什么，就是说你自己就像如果已经像一条枯干的溪水，因为你自己已经没有生命的活水在里面，那么那没有生命的活水，那怎么能够变成别人？蒙福的全员当然不可能，除非我们有了生命的活水，就是神的道、神的真理进到我们生命里面，我们才能够借我施恩福，借着你我把神给我们的恩典分享给别人，才能够成为别人祝福的全员啊！这是很重要的。先知以利亚就学会了这个属灵的功课，在新约格林多前书第一章二十七节。哥林多前书一章二十七节啊，这节经文很重要，听众朋友你可以把它记起来。二十七节这样说：哥林多前书一章二十七节，神却拣选呢世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选呢世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神很清楚的告诉以利亚这样说：你自己不过只不过是看起来好像身材魁梧、强壮有力气的人，其实。你只不过是一条枯干的溪水，枯干的一条溪除非你有生命的活水进到你的生命里面，否则你就是不会有力量的。内地会的创始人戴德生先生啊，内地会是一个有名的啊传福音的机构，最早到中国传福音的戴德生先生，他差派年轻的宣教士出去的时候，他就提醒那些宣教士说：“你们要记得一件事，从你从这里出去的时候。”你自己是一无所有的，只有当神试下能力使用你的时候，你才能神成为啊，在神面前一个有用的人。因为你本身只是一个器皿而已。那么有一位年轻的宣教师就说了：“哎，我真难相信，我自己只不过是一个一无所有的人。”那么戴德生先生又说：“因为这是一个真理，是一个事实，你我本来就是一无所有的人。”亲爱的听众朋友。你和我就像一条枯干的溪啊，一看的枯干的溪水。只有当神的道、神的真理进到我们的生命里面的时候，我们才能够成为一个有用的人，来会被主所用。那么，神，我们这接下来就看到了，神就带领以利亚去另外一个地方，要学习另一项属灵的功课。接下来，我们看《列王纪上》十七章八到十二节。优华的话，临到他说：“你起身往西顿的沙勒法去，住在那里。我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”伊利亚就起身往沙勒法去。到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。伊利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”他去取水的时候，伊利亚。又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”他说：“我指着永生优和华你的神启誓，我没有饼，砍你只有一把面，瓶你只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼。我们吃了，死就死吧。”当这位寡妇说出她的这么穷苦的状况，伊雅叫他回家去做饼。并且向他保证，他绝对不会饿死的。接下来我们看列王记上十七章的十三、十四节，以利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你儿子做饼。因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺。”直到耶和华使雨降在地上的日子，亲爱的听众朋友，你知道吗？每一天，以利亚、先知以利亚和这位寡妇跟他的孩子，看着一个空荡荡的面坛，里面空空的。他们也许在一同唱赞美神的诗歌，神就借由这个空的面坛来养活他们。这是以利亚要学习的属灵功课。也是今天听众朋友你所需要的功课。我们在神面前只是一个空的面谈，空空的面谈。常听见啊，有人啊，他们要服侍神的神的时候说啊，我要把我的才干献给神，把我的才干献给神。亲爱的听众朋友，你我真是有什么才干呢？我们能够把什么东西献给我们的神呢？你知道、哦？我们并没有什么都可以献给神的，在加利利的婚宴当中，你知道主耶稣参加加利利的婚宴的时候，最重要的是什么呢？是新娘的婚纱吗？不是的，是那里的空的空的石缸吗？主耶稣就行了神机，叫人把水缸装满水，然后耶稣行神机，使水变成了酒，使大家就享受一场盛宴。这个才是这个婚宴的最重要的一个属灵的意义。听众朋友，我们只不过是一个空的面坛，空的水缸，我们在神面前是一无所有的。只有当生命的活水跟生命的粮进到我们生命里面，我们才能够被主所用。如果今天教会没有认清这个事实的话，那么这个任何教会都不会长进，只是。不断的在上演一个缺乏灵粮啊，生命活水的一个歌舞秀，把教会变成一个好像夜总会一样，并没有一点点属灵的真正的生命，没有内容的教会，很可能他们所做的活动变成变质的，也许空洞，很空洞。那么比比那些教外人的聚会啊，他们在一起更空洞。更没有意义。很多今天的教会，他们聚会的时候非常枯燥乏味。听众朋友要记得，在神面前，我们原本啊是一个空的啊面谈啊，这是我们要学习这个属灵的功我们需要神啊的灵来充满我们，神的生命的粮、生命的活水进到我们里面，这是一个重要的属灵功课。接着我们看第十七节，十七节这是以后。那家祖母的妇人，他儿子病了，病得甚重，以致身无气息。哦，原来寡妇的儿子死了。伊利亚能做什么呢？接着我们看十九到二十二节，伊利亚对他说：“把你儿子交给我。”伊利亚就从妇人的怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上。就求告耶和华说：“耶和华我的神啊，我寄居在这寡妇的家里，你就降祸于他，使他的儿子死了吗？”以利亚三次伏在孩子的身上，求告耶和华说：“耶和华我的神啊，求你使这孩子的灵魂扔入他的身体。”耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂扔入他的身体，他就活了。我们看到。先知以利亚和小孩子的身体接触了三次，那么这是复活的啊一个原则，就是一个死的身体和生命的源头接触了。在今天，基督教需要和耶稣基督有直接的接触，生命与生命啊生命的主接触，不然的话，每一个基督徒就是死气沉沉的。今天我们一定要认清，这是圣经上。一个很重要的一个属灵的真理，我们看到这个神机啊，孩子的灵灵魂扔入他的身体，他就活了。今天你和我的身体原本也是死的，死在罪恶过犯当中。我们是世上的罪人，我们死在一切的罪恶过犯当中，我们死了。如果我们信靠了耶稣基督，耶稣就可以说，我们就可以说，我们跟耶稣接触了，我们与生命的源头接触了。所以我们可以说，在两千多年前，我们已经和耶稣同定十字架，就是与主同死、同埋葬、同复活。我们今天基督徒乃是与永活的耶稣基督连在一起，不然的话，我们就是一无所有。保罗在加拉太书啊，这个经文，加拉太书第二章二十节说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且。”我如今在肉体活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。感谢神，伊利亚先知已经学会了这一项属灵的功课。他自己原本是一条枯干的啊溪、呃、流，像一个空的啊、呃、面坛，也像一个死的身体。当伊以,以利亚已经认清楚了这个事实之后，神就使用他。啊，宗教改革家马丁·路德说：“神是使无变为有的神。如果一个人不明白他自己在神面前是一无所有的，神就不会使用这个人。所以今天听众朋友，我们不要以为自己很了不起，以为自己很有能力。如果这样子的话，啊，神就不会使用我们。巴不得听众朋友，你我在神面前，我们看到啊，今天我们看到列王记上下啊，列王记上啊。”啊，十七章啊，这个功课的时候，我们都知道，我们在神面前，我们都是像一个枯干的一个溪流，我们像一个空的面谈，我们也是一个取死的身体。当我们明白这个真理之后，那么我们知道，啊，神就会我们的神是死无变为有有的神，我们自己是一无所有的，我们知道这个事实，那么神才会使用我们，成为他。有用的器皿，我们必须要一个侍奉的人，必须要知道，在我们的生命当中，这个事实非常重要。神才会他的灵啊，才会充满我们，使我们成为他啊所喜悦的一个器皿，才能够为主所用。听众朋友，是否你今天觉得自己啊很疲乏，灵里面很枯干，也觉得自己一无所有？但不要忘记啊，神。爱我们啊！如今我们在肉身活着，是因信耶稣基督，神的儿子而活。他爱我们，为我们舍己，所以我们虽然是一个枯干的啊，一条溪水啊，我们是一个空的面坛，将要取死的身体，但是因为我们信靠了耶稣，生命之粮、生命的道、生命的活水进到我们的生命里面，我们就可以成为啊神手中的器皿。巴不得听众朋友。今天我们读到旧约这段经文的时候啊，我们再一次在神面前愿意成为神手中的器皿。不是我们能做什么，我们是神手中的器皿。我们认清这个事实，我们知道啊，神要使用我们，我们把自己能够交托在神的手中。我们一无所有，在我们神啊，神是爱我们，为我们舍己，所以我们成为他手中的器皿。我们已经与耶稣基督同死、同埋葬、同复活，一举一动。有了新生的样式，也能够参与教会服事的工作。今天我们就分享到这里，听众朋友欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。记得环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。